0: geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
0: Boa noite, você que está escutando ouvindo plano Geral, seu podcast, videocast cinema, streaming, séries de TV, hoje com bastante cinema de novo. Eu e Flavinha Guerra estamos falando aqui diretamente de João Pessoa Paraíba, onde está rolando o Fest Aruanda, um dos mais tradicionais festivais aí do circuito brasileiro, 18a edição. Na segunda parte, a gente vai bater um papo aqui com os idealizadores, curadores, produtores do evento, Lúcio Vilar, que fundou o festival desde a primeira edição e a Milton Pinheiro, eles vão falar tudo sobre os filmes brasileiros selecionados dessa edição e também sobre memória do cinema brasileiro, filmes antigos brasileiros, restaurados que estão passando aqui no festival, celebrando a nossa memória. E para falar desse pacote completo, Flavinha Guerra, que está bem perto de mim aqui, está na outra sala, né, Flavinha? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. A gente aqui está separado só por uma questão de estética, entendeu, gente? Porque estamos juntinhos, coisa que é rara. Aliás, na, na entrevista da segunda parte aqui que o Tiago acabou de anunciar, Tá todo mundo juntinho, coisa que é rara né? e é muito legal também acontecer. É
0: isso aí. Mas vamos começar antes com dois filmes premiados do Festival de Cannes, que passaram aí pro Festival do Rio e Mostra de São Paulo e estreiam no circuito agora, nesse final de ano, meio corrido e concorrido, né? Um monte de estreia, mas, cara, esse primeiro que a gente vai falar agora, pra mim, eu acho que foi o filme do ano, é o filme que mais me impactou. Monster, de Hirokazu Koreeda, diretor japonês que a gente acompanha há mais de 20 anos aí, né? É, cinéfilos do mundo todo amam aí Maboroso e A Luz da Ilusão, Depois da Vida, é, Ninguém Pode Saber, né, que é o filme dos meninos abandonados em casa, enfim. Koreeda é um cineasta com história que filma quase todo ano, todo ano tá presente nos, festiv nos festivais, tem altos e baixos, mas esse certamente é um alto, né, Flavinho?
1: É, e ele foi palma de ouro com o assunto de família, né? Foi dois mil e... 17, 18, quando a Kate Blanchett né, era presidente do júri, não podemos esquecer. eu acho que esse ano, assim, acho que ele não levaria a palma de ouro, ainda que tenha gente que prefira até esse, goste mais desse, do que do assunto de família. Na teoria, a gente diz, ah, não levaria a palma de ouro porque levou faz pouco tempo. Isso não se aplica ao Ruben Oswald, né, que levou duas <risos> em pouco tempo. Mas eu acho que Monster saiu muito bem premiado, né, levou aí a. Um grande prêmio de roteiro de Cannes e eu acho que realmente a direção é maravilhosa do Koreeda, mas o roteiro desse filme eu acho que é realmente uma aula, né, de roteiro, né?
0: Pois é, vamos falar um pouquinho aqui da história, né? Tô pegando aqui o nome dos meninos, são dois meninos adolescentes aí, o Minato e o Yori, né, que estudam no mesmo colégio. O filme começa quando o Minato volta para casa. E a mãe dele, a Saori, fica muito preocupada porque ele volta visivelmente transtornado. Algo aconteceu na escola que ele não diz e ele volta dizendo umas frases desconexas. Ele diz muito sério a mãe que ele descobriu que ele tem uma cabeça de porco, um cérebro de porco. A mãe fica muito preocupada e vai até a escola descobrir o que aconteceu e a gente vai ter uma primeira versão da história que envolve um professor que possivelmente teria feito bullying no garoto, né? Essa é apenas... Esse é apenas o começo do filme, essa é uma das versões que a gente vai ouvir, a gente vai ouvir três versões dessa mesma história. É sempre importante lembrar que essa, essa estrutura, o da puxa de um dos grandes clássicos do cinema japonês, que é o Rachomundo, do Akira Kurosawa, né? um filme que conta aí três versões diferentes da mesma história. As três podem ser verdadeiras, nenhuma das três pode ser verdadeira, isso se aplica um pouco aqui. né? E cada uma das camadas desse filme a gente vai... É... Começando a entender que pode haver esse culpado, ou aquele outro, ou aquele outro, talvez nenhum culpado. Muita gente lembrou né, na, no Monster aí, de um filme de Cannes do ano passado ou retrasado, que é o Close do Lucas Dante, né que tem esse mesmo universo da relação de dois meninos numa escola. Mas eu acho que o Coreeda vai muito mais longe que o Lucas Dante, né porque esse filme tem muitas camadas e vai mostrar também a relação complicada dos adultos hoje em dia, como os adultos lidam com as crianças, o que pode se fazer, o que não pode fazer, como as coisas são feitas de um jeito e interpretadas de outro, que é uma coisa muito contemporânea, e aí vai criando esse grande mosaicozão, e eu acho que ele amarra bem pra caramba, assim, no final tem um impacto muito forte. Né?
1: Fortíssimo, e é muito, é muito, como você diz, né, essa questão, o efeito Rashomon, gente, o roteiro é do, 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 como o Thiago falou, do Sakamoto Yuji, ele ele trabalha isso, assim, né? O efeito Rashomon, para quem né, não, não tá lembrado, não conhece, ele é... a gente usa essa expressão no cinema. Porque Rashomon é um filme em que houve uma violência, vai ter um julgamento, né? De uma jovem que foi violentada, então tem o acusado de violentar, a jovem e o marido da jovem. E cada um desses três trazem, trazem a, traz a sua versão dessa realidade. E a gente vai acompanhando a verdade de cada um, o Monster traz isso, é isso que o Thiago está falando. Então a gente vê a realidade que a mãe está vendo, ela só vê o que o menino traz, a realidade que o menino tem na escola, a realidade que o outro colega dele, né, que o amigo dele que ele faz na escola tem, a realidade da diretora que a gente entende e acha que é uma megera no começo, né, que é assim, o pior tipo de vilã, e aí a gente vai entendendo a grande verdade, né? Eu acho que isso que é interessante, né? Como é que... E, e os maus entendidos, né, Tiago? Eu acho que isso é muito interessante também. Eu vou só dar um, um ponto aqui... Tem uma colega minha que é japonesa, queridíssima, que cobre né, cane todo ano. A gente conversando com ela depois do filme ser exibido, e ela ficou perguntando para os ocidentais o que, que a gente achava do filme, que não achava e tal. A gente foi trazendo isso que a gente está falando aqui. E ela falou que para ela tinha algo que é muito da sociedade japonesa, que eu acho que o Koreda, ele traz isso também, né? sempre a sociedade japonesa ali, que é o quanto muitas vezes ela diz, no, no Japão a gente acha que o não falar resolve um assunto o fato de você não falar não causar um conflito vai deixar com que esse conflito normalmente ele vai se resolver naturalmente muitas vezes não muitas vezes o não falar só vai piorar a situação não né enfrentar essa situação então ela trouxe isso Eu gostei muito que ela trouxe esse olhar né da sociedade japonesa também né para o filme
0: não, total. E é muito interessante a personagem da diretora da escola, que logo nesses primeiros minutos de filme, a primeira visão que a gente tem do professor e da diretora é ah, estão ali botando panos quentes, né? Não querem, não querem entrar no conflito, não querem dar nenhuma palha para a mãe, não querem que isso vire uma dor de cabeça para a escola. Então é aquela diretora cordata que fica só dizendo assim, é, sim, faremos tudo que é melhor para o seu filho, não sei o quê. Você fala, meu, que mulher falsa, hipócrita. E aí, conforme as outras versões vão desenrolando, essa diretora se mostra uma personagem super complexa, a atriz é fantástica, enfim, a gente vai vendo que o ser humano tem muitas camadas, né, daqueles filmes que, que são o oposto das redes sociais hoje, né, é pra você ver que toda a história tem dois lados, duas versões, dois pontos de vista, duas formas absolutamente defensáveis de pensar e de viver, enfim, filmaço, olha que eu, eu até comentei com o Flavinha, né, fazia muito tempo que o Coreia não me abalava assim, não sou tão fã assim do álbum de família que não é a Palma de Ouro, ele tem feito muitos melodramas familiares nos últimos anos, né? Pais e filhos, aquele que acho que é a nossa irmã favorita, a nossa irmã preferida, uma coisa assim. São os melodramas de família que ficam pra mim nessa, numa coisa mais fofinha, bonitinha. Eu sei que tem um lance japonês que eu não pego muito, mas, assim, esse lance fofo, bonitinho era um negócio que tava me afastando um pouco dos filmes dele. E esse filme não é fofo, bonitinho, né? Esse filme, ele é pungente, ele é violento, ele, é, ele tem um conflito muito interessante, enfim... É, fiquei muito feliz de ver que o Coreia ainda pode me pegar, porque tem esses diretores que às vezes tipo, passam 10,
2: 15 anos, você fala, e esse aí já não me pega mais, né? E volta a
1: pegar. Né? <tos> de <dano>
2: この
1: はい豚だねだ頭に豚の脳が入っ A gente brinca aqui, né, quem escuta a gente em geral sabe que a gente brinca com isso, né, que o Tiago, a gente né zoando aqui, ah, o Thiago não é fã de cinema japonês, ele não gosta, a gente é que gosta, né, é, eu é que gosto mais do cinema oriental, pela maneira que o conflito é colocado. E eu acho que desse, nesse, ele é colocado de um jeito muito engenhoso, né? E o, e o, o Coreda tá sempre trazendo essa questão, como você fala, de família, é, de um jeito em que a gente vai vendo as contradições da família, né? Ele, por exemplo, com o Broker, que é um filme que ele levou também para Cannes, né? Que é de 2022, ele trazia a história de coreanos, né? É, que... Que trabalham com um trabalho, né? se chamar um trabalho, mas eles vendem crianças que são abandonadas em orfanatos, é o tráfico de bebês. Porque é com o ator, aliás, do Parasita, então maravilhoso que juntou os dois cinemas aí. Depois, o assunto de família é como as famílias se formam, né? As famílias é, entre aspas desconjuntadas, né? porque ali naquela família ninguém é família de sangue de verdade, mas cada um foi se unindo por um interesse ou por uma fragilidade, eles formam uma família. Né? O Pais e Filhos é como o homem entra aí na, mater, na paternidade. Né? E, ele, e ele falou que... É, a mulher na sociedade, e como a maternidade entra dentro dessas histórias, também interessa muito ele. Né? O peso que uma mulher tem na criação e na manutenção de uma família, ninguém pode saber também é isso. Então ele é um cara que eu acho muito interessante, porque a sociedade oriental é muito discreta sobre sua vida doméstica. O Coreia descancara isso, né? Então é isso, é interessante ouvir um japonês falando dele. Por isso se fala: nossa, esse cara abriu a porta da minha casa, tá mostrando todas as nossas contradições, né? Orientais aqui não é tão simples o que ele faz, mas ao mesmo tempo não é aquele roteirão de nossa, como a gente fala aqui, o do plot driven, né? Pá! O monstro consegue juntar tudo isso, né? O roteirão do plot driven da reviravolta e a coisa da família, as entranhas da sociedade, então acho um filmaço, e tá nas listas aí, né Tiago, dos melhores do ano já, né?
0: Monster tá em cartaz aí nos cinemas, é, as listas estão começando a sair, só lembrar aqui para quem nos acompanha, é, semana que vem já, né, o podcast que entra no dia do 18, peraí, deixa eu fazer a conta, 4, 5, não, o podcast do dia 11, e o videocast do dia 12 de dezembro, a gente já vai fazer a nossa retrospectiva das melhores cenas, séries do ano, e no videocast do dia 19 de dezembro, o último antes do Natal, a nossa retrospectiva de melhores filmes. E aí, como a Flavinha disse, estão começando a sair as listas, né? O pessoal já é um pouco ansioso, né? Ainda tem um mês aí pela frente, né? Ainda tem todo o mês de dezembro, mas o povo já começa a fazer lista e saiu a lista da, da grande caída do cinema, né? A revista francesa de crítica de cinema, colocando em primeiro lugar um filme que não chegou no Brasil, que nem apareceu por aqui, um filme argentino, Acredite. Trenk Lauken, da Laura Titarella, uma diretora argentina, um filme de mais de quatro horas sobre o desaparecimento de uma mulher que estreou lá na França, nem chegou aqui pra gente. E aí temos três filmes do Festival de Cannes nessa lista. O Monstro eu tinha falado que tinha entrado, mas não entrou, tô enganado. Entrou Anatomia de uma Queda, que abriu a Mostra e já já estreia né, no começo do ano. Em terceiro lugar, Folhas Mortas, Jack Kaurismak, que a gente já vai comentar que acabou de estrear, em quinto lugar. E é, Catherine Breillat com O Último Verão, Lettre Dernier e Nono, que é uma, uma escolha bem questionável, que eu acho que esse filme da Breillat não, não tá nem de longe aí entre os dez mais. E fora isso, a gente tem o The Fablements, do Steven Spielberg, lá do comecinho do ano, né, do último Oscar, que eles colocaram em quarto lugar e alguns filmes aí que, que apareceram nos festivais, Fechar os Olhos do Victor Elis, Espanhol, em segundo lugar passou na amostra e é, Não Espere Muito do Fim do Mundo, do Rado Yud que é o cineasta romeno que ganhou O Urso de Ouro em Berlim com como é que chama aquele filme? É, pornô Acidental Por ou uma sorte exatamente é o filme 90, na amostra mais de três horas, é um filme meio torto, assim, é a comédia engraçada, como sempre no do Yud, mas mais de três horas, que ficou em sétimo
3: lugar. Enfim, isso é um pouco da Lista da Caeta.
1: É, a Lista da Caeta é interessante, né? Porque ela. ela, ela... Eu gosto disso, a gente elogia aqui, falando sempre, né? A gente vai falar mais no próximo episódio, claro. Mas no último do ano, né? Mas é interessante como é, trazendo o cinema argentino, né? Tem várias revistas aí, a revista Time também trouxe. E trouxe o cinema sueco, trouxe o cinema de outros países. Então, eu acho interessante quando a gente consegue trazer esse cinema diferente, né? Acho que é bacana Total.
0: Isso. Então, vamos falar um pouquinho agora do é, Akkaurismak, finlandês, aí né Folhas de Outono, um filme delicioso, maravilhoso, que estreou também no último dia 30, né? quinta-feira, é, nos cinemas aí de São Paulo, Rio e todo o Brasil. Akkaurismak é um diretor finlandês que a gente acompanha também há mais de 20 anos, um diretor que filma muito uma certa solidão, um estranhamento dos personagens. né Há muito tempo um filme dele não tinha tanta repercussão, e muito feliz de ver que esse filme acabou sendo um dos que mais brilharam na última mostra em São Paulo, né?
1: É, eu amei esse filme, e eu tive, tive assim, a sorte de conseguir conversar com a atriz, né, a Alma, foi por, foi por Zoom, mas eu conversei com ela em São Paulo, aqui, durante a mostra, né, para trazer, aí essa semana a gente traz a entrevista né, falando desse filme. E o bacana é que eu comentei com ela, e é verdade aqui: foi o último filme que eu vim encando esse ano. Eu perdi na primeira sessão, e aí eu corri para ver, aquele dia que a gente está esbaforida, é dia de premiação, correria eu falei: não, mas eu vou lá. Eu vou lá porque esse filme está sendo super bem falado, eu adoro o cinema dele, e foi a melhor coisa que eu terminei o festival com um amor no coração, sabe? Nunca pensei, eu falei, meu Deus, eu falei isso para ele, eu falei, nunca pensei que o Carlos Marques fosse fazer um filme, que fosse me trazer isso, que é, aí eu já usei essa frase várias vezes, gente, a comédia romântica, menos romântica do ano, menos romântica do ano, porque é um filme que não é exatamente uma comédia, mas você ri, das situações que são colocadas e do jeito que elas são colocadas e ao mesmo tempo não é um romance, mas são duas pessoas se apaixonando. Vamos falar rapidinho aqui a sinopse. A Alma, né que é a atriz a Alma Poist e o Jussi Vatanen, eles são dois atores super famosos né na Finlândia. Eles são dois operários, assim são dois trabalhadores, né ela é a Ansa e ele é o Holapa. Ela trabalha em várias coisas, ela tá trabalhando num supermercado, é demitida, depois ela vai trabalhar numa construção, mas ela tá lá tocando a vida. Ele é um cara que trabalha numa construção, você vê que ele é talentoso, que ele tem um talento, mas ele é alcoólatra. E aí num dia de folga lá, eles vão pro bar, pro karaokê. E aí a gente vai entendendo assim, o quão solitário os dois estão. São várias cenas que são cômicas, mas ao mesmo tempo são reais, sabe assim? E o quanto eles estão solitários e eles se apaixonam. Só que essa questão do alcoolismo atrapalha tudo. Então, ele se coloca nesse lugar de ou ele vence o alcoolismo, né? A dependência em álcool, porque ela diz, não vou tolerar isso, já tive esse problema na minha família, ou eles não vão ficar juntos mais. Mas até tudo se resolver é aquela coisa de... Meu, comédia romântica, se fosse filmado de um jeito um pouco mais escrachado, ia ser um comédião romântico. Como o Carlos Mack tem esse humor estranho, os tempos estranhos, ele não é realista, né, Tiago? A atuação dele é sempre quase teatral. O filme tem um humor esquisito, ele é desconcertado, mas a gente torce por aqueles dois. Então eu acho que é um filme delicioso de assistir assim. sentido.
0: Pois é, o Kaurismak é um cara que eu admiro muito, que assim, ele mexe no tempo dos atores, assim, né? O tempo que os personagens falam não é o tempo da vida, não é o tempo real. Então assim, apesar dos cenários serem realistas, ele tá falando sempre aí de uma, de uma galeria de losers, né? Desses personagens perdedores da sociedade, que não são muito bem sucedidos, ganham pouco, são ferrados, fodidos e tal. É, tem essa realidade de fundo, mas ele cria um encanto em cima dessa realidade tão dura, né? Isso é tão interessante, assim. Não vi ainda, tô louco para ver o Folhas de Outono, me escapou na mostra. acabei trocando por um outro filme vietnamita que eu sabia que, sabia que não ia estrear nunca, né? É bom também quando a gente tem essas decisões sábias na mostra, né? Fala, vou deixar para ver o Kaurismäki já que vai estrear loguinho, né? É um filme da, da Mubi. É, vai entrar na Mobi depois, mas aquela nossa recomendação de sempre, né? Tentem ver no cinema. Aliás, a Mobi, antes de estrear Folhas de Outono, já está fazendo uma super retrospectiva do Aki Smack Então tem filmes dele desde os anos 80, desde os anos 90. Tem ali filmes dele de todos os tipos. Filme preto e branco, filme colorido. Vale a pena quem é assinante da Mobi dar uma vasculhada lá, porque tem filme bom lá, viu?
1: Jostain iltaa, kun laulet karaokea. Siinähän istuivat kaksi naista. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin
3: melkein naimisiin. Miksi te menneet?
0: Hukkasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta?
3: En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa.
1: que é maravilhoso, isso que você fala que é o tempo dos atores, gente, quem nunca assistiu assista pra entender assim então tem um diálogo, por exemplo, vou dar rapidinho o, o amigo dele fala assim vamos no karaokê? e ele fala não, eu gosto de ficar aqui sozinho e aí tem um silêncio e ele pega uma revista, e o amigo diz é claro que você não gosta Vamos lá no karaokê. Aí você vê que ele se decide, mas é tudo, é quase lento, é quase como se ele ralentasse um pouco, né? E umas piadas, assim, que você nunca vai achar que alguém vai botar em 2023. Tipo assim, por que, que você tá deprimido? Porque eu bebo. Mas por que, que você bebe? Porque eu estou deprimido. Então assim, vocês falam, não é possível que esse homem botou uma piada dessa num filme. E a gente ri, a gente ri. Porque é uma situação que fala, olha os né, embrulhaços da vida aí. E uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, que até conversei com a alma disso. Ela falou, esse é o filme, a gente estava conversando hoje com um amigo nosso, querido Bruno Camelo, tá aí um bom nome para a gente trazer para esse balanço, hein, de fim de ano. para comentar assim, ele falou, eu tenho observado que o cinema brasileiro tem trazido filmes mais leves, filmes de amor, filme que as pessoas se abraçam, que elas se gostam, que elas se amam. Eu acho, isso abrindo aspas aqui do Bruno, que isso vem também de momentos tensos, que a gente estava de pandemia, o mundo tá tão tenso, as pessoas estão contando histórias, mas assim. E eu acho que esse filme tá nas listas dos melhores do ano, não é à toa. Tá, ele é o primeiro filme da lista da Time, a revista Time, né, que tem os melhores de tudo do ano. Ele é o primeiro. Ele foi muito bem visto em Cannes. E... Por quê? Porque eu acho que é isso. E, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ter o um mundo ali. Eles são dois trabalhadores operários. E a gente tem uma situação em que ela é demitida de um dos trabalhos que fica bem claro. Onde você é útil, até onde você é útil, você tem um emprego. Quando você deixa de interessar, a empresa te joga no lixo e o que salva ela é o companheirismo das amigas, a alma de si mesmo, a atriz. Se a gente não tem uma ao outro, a gente não tem nada nesse mundo né contemporâneo, neoliberal. Ao mesmo tempo, a gente ouve na rádio, em que ela está ouvindo enquanto ela está cozinhando, as notícias da guerra da Ucrânia. E o Kaurismak até brincou no incane, né que alguém falou ah você fez um, não fez um filme político, ele disse esse é meu filme mais político desde o meu último filme. Brincando, mas é verdade. E ela disse que Kaurismak comentou isso com eles, que ele fazia questão de botar esse ar do tempo ao Ucrânia ali, porque quem fosse ver no futuro ia saber em que momento esse filme foi rodado, e que apesar de tudo isso, ainda tem que ter esse espaço por amor. Olha, isso num diretor finlandês, que tem um humor muito peculiar. Então esse é um filme peculiar. Assim. Com
0: certeza. Fica aí a nossa dica então, Folhas de Outono, já em cartaz nos cinemas. E vamos emendar aqui, aproveitar e falar então, né, já que a Flavinha puxou do gancho, o cinema brasileiro que a gente está vendo aqui na Mostra de Gostoso e no Fast Aruanda. Né, realmente, aí, como bem disse o Bruno, a gente está vendo alguns filmes bem felizes. Né, a começar do, por Saudade Fez Morada Aqui Dentro, que acabou é, vencendo um dos prêmios ali, né, o prêmio da crítica na amostra de Gostoso, né, que também é a relação de dois irmãos, é um filme da Bahia maravilhoso do Haroldo Borges, né, um dos irmãos está ficando cego, mas o filme não é um drama pesado sobre o menino ficar cego, é justamente sobre a rede de família e amigos e companheirismo que se cria em torno dele para ele se adaptar a essa nova realidade na vida, né. O dia que te conheci, André Novaes Oliveira, está fazendo uma carreira linda em todos os festivais que passa, Festival do Rio, mostra de São Paulo, mostra de gostoso, vai estar agora na competição do Festival de Brasília. Aliás, a Flavinha pode comentar um pouquinho sobre a seleção de Brasília e, enfim, a gente está vendo muitos longas. Como você falou afetuosos, né, que não deixam de ter seus conflitos, mas não é aquele conflito bomba pesado para você sair detonado da cadeira.
1: É exatamente assim. Tem um conflito, mas existe uma um, um ar de esperança, né? isso é muito interessante, né? Você falou do Saudade, do filme do André, o filme do Guto Parente, né? Que estava lá também, gostoso, né? Que é o Estranho Caminho, como você falou, né? Então, assim, é gostoso também, né? para usar a palavra aqui do festival, de observar que a gente também está propondo novos filmes, porque o cinema brasileiro, por um bom tempo, ficou nessa coisa do... Ou é o filme favela, o filme da violência, o filme de temática social, e que se impõe muito no nosso cinema, ou a comédia já rasgada. Eu acho legal que a gente está fazendo duas coisas. Por exemplo, o estreou, é um comedião, é um filme leve, mas é um filme de elenco todo negro, diretora negra, né, a Viviane Ferreira. É um, um, uma grande celebração, mas não deixa de ter as realidades brasileiras ali, principalmente da sociedade baiana. Então, é bacana né, esse outro momento, para a gente contar histórias novas, né, Tiago? E acho que o público de Gostoso super entendeu. A gente foi para o festival e foi lindo de ver como é que a plateia do lugar, que a priori, a gente que é do regime de São Paulo, acha que não vai dialogar tão bem com o cinema brasileiro, dialoga lindamente, né? Sim,
0: exatamente. É, eu acho que assim, o cinema brasileiro está num momento de extrema criatividade e produtividade, né? Está numa onda de filmes muito bons, talvez o melhor momento aí desde o fim da pandemia, né? Só que a gente está com essa questão de crise de público, como trazer é, o espectador de volta para o cinema brasileiro. Né? Os filmes autorais, eles quase não têm verba de divulgação, é muito difícil. Ao mesmo tempo, tem as novas demandas né, por mais espaço dos grupos identitários. Então, a gente tem os novos filmes aí de diretores pretos, LGBT, indígenas. Né? A gente viu um ótimo cinema indígena e gostoso sendo feito que é praticamente nulo no, no cinema comercial, né? É um cinema que não entra, né? Teve, vamos mencionar aqui rapidinho, né? Toda a polêmica aí em torno do debate em que um crítico de cinema acabou falando contra os editais e vários grupos identitários se posicionaram, né? Contra isso, então, enfim, é, existe esse momento de um certo conflito de para onde vai o cinema brasileiro e o que que consegue público? Mas na verdade é que nada está conseguindo público. Eu acho que talvez falte aí uma visão, não sei se dos produtores ou dos distribuidores, para além do roteiro para além do produto final do filme é, de políticas públicas de difusão mesmo, de divulgação ou nem que seja de ingresso mais barato enfim, levar as pessoas a verem esses filmes, né? Alguns dão muita sorte como o... não é sorte é, é, é talento, né? Mas como o filme do Haroldo Borges aí o Saudade fez morar aqui dentro que levou é, dois prêmios da mostra aí, o prêmio da, do o prêmio Paradiso aí para difusão em salas e também o um prêmio da Netflix para distribuição no mundo todo. Isso é uma benção que né, um filme entre mil consegue, né? Pô, vai passar na Netflix no mundo todo. Né, tomara que a Netflix tenha uma boa vontade também de divulgar um pouco esses filmes ali nas suas abas para um espectador estrangeiro, porque esse filme ele pode ser adorado no mundo inteiro, né? Ele pode ser descoberto no mundo inteiro. Mas a verdade é que tem muito uma lista de filmes aí que que rodam os festivais e quando chegam no circuito, chegam meio sem fôlego, né? Pouca gente vai ver, vai descobrir às vezes de outras maneiras, inclusive no streaming só depois, né?
1: É, você apontou muito bem. A gente tá vendo aí as cenas do Saudade, que ganhou o prêmio da crítica lá em Gostoso, que foi muito bem de público também, né? E, e isso é muito interessante, o Saudade é um filme baiano, do núcleo de produção da Bahia, que já fez Jonas e o Circo Sem Lona, que é uma galera que está produzindo coisas diferentes ali, e isso é muito interessante. E como o Tiago falou, o filme ganhou o prêmio Netflix, ele vai passar no mundo todo. E o Haroldo até falou, né, quando ele ganhou o prêmio na Mostra, que os meninos ficaram muito felizes, os meninos do filme, porque eles vão poder virar para os amigos e falar, meu filme está na Netflix, vai lá assistir. Cara, isso é tão simbólico, né? Prêmio de distribuição do é. Paradiso. E, e eu e a, a gente até brincou, né? Falou para a Netflix, Netflix institui esse prêmio em todos os festivais, eu podia, porque a gente quer que os filmes brasileiros sejam vistos. Claro que eu aqui, Tiago, a gente quer que os filmes estreem no cinema, todo mundo quer, o filme merece o cinema, por isso o prêmio de, de distribuição, difusão da, da Paradiso é tão importante. Mas depois, se ele conseguir fazer esse circuito e chegar, quando o filme brasileiro chega na casa das pessoas, as pessoas sabem, elas possam, elas se veem, a gente vê um Brasil. E esse filme, ele é tão engenhoso, né, Ti? Porque ele também, mais uma vez, ele vai quebrando os clichês que você acha que vai ver. Ah, uma comunidade pobre na Bahia. Não, eles são uma comunidade humilde, mas eles têm educação, a escola é ótima, eles têm uma interação, os professores são dedicados, são capacitados. O menino tem uma questão que ele vai né, perder a visão logo em breve. Você acha que vai ser um filme de drama, tragédia? Ele vai se tornar um portador de deficiência visual? Não. É, a, a comunidade acolhe de outro jeito. As né? duas meninas, se gostam não se gostam, você acha que vai virar um filme sobre homofobia? Não, vai para um outro lugar. Então, assim, é muito interessante como, suavemente, o filme vai quebrando vários estereótipos do cinema. Mais um filme né, de, de amizade, de amor, né, de acolhimento. É engraçado, a gente realmente está nesse momento.
0: Com certeza. E aí, assim, vale destacar, né como sempre, o nosso cinema brasileiro, tirando da música brasileira muitas obras. Né? Então, a gente teve, é, por exemplo, aí o Saudosa Maloca do Pedro Serrano. Né? O Pedro Serrano tem toda uma obra aí dedicada ao Adonirã Barbosa. Né? Fez curta de ficção, fez o documentário Adonirã. Meu nome é João Rubinato, que é super completo para quem quer conhecer vida e obra do Adoniran e agora fez o longa de ficção, né? Assim como no curta Paulo Miclos aí vivendo Adoniran, né? No elenco a gente tem ainda o Gero Camilo e o Gustavo Machado que é um filme que volta aí para uma São Paulo do início do século 20 ali, né? Anos 40, 50 para para retratar o Irã e o filme Dana Ripper que abriu aqui o Fest Aruanda, né? Que se chama Nada Será Como Antes A Música do Clube da Esquina, né? Como o nome diz, mostrando aí a, a, a origem e a criação de um dos mais famosos grupos da nossa MPB, né? Essa turma mineira maravilhosa: Milton Nascimento, e Márcio Borges, né? Uma galera, Beto Guedes, toda uma galera que vem de lá um filme riquíssimo em imagens de arquivo, um filme que tem seu formato bem padrão tradicional, né, muito talking heads, muita gente falando, mas que enfim, é importante para situar e contextualizar os mineiros, a música mineira do Clube da Esquina aí, já que né, a gente tem toda uma leva de filmes aí, a música baiana, a música carioca, né, Gal Costa, todo mundo aí ganhando documentários, faltavam eles.
1: Né? Faltavam muito, né? Como vocês vão ver já já o nosso papo com o Hamilton e com o Lúcio do Aruanda, é um festival que se faz também de memória e do Brasil presente, né? Da história do Brasil. E, e o Clube da Esquina, quem tem menos de 40, 45, não se lembra muito deles, porque ou ouviu na infância ou ouviu depois, né? Nas rádios aí e tal. Mas quem é, foi adolescente nos anos 60, 70, 80, ali, é, via o quanto era forte a presença deles. E para mim, sempre foi muito forte a presença do clube da esquina, mas eu não elaborava, era muito pequena, muito jovem. Então esse filme traz pra gente, um, o contexto histórico, dois, a riqueza musical que eles tinham, né? E me dá um pouco de nostalgia. Eu tentando aqui não fazer a velha nostálgica, mas um pouco eu sou, fazer o quê? Que é a questão de... A riqueza musical desses caras. O filme tem momentos que ele é uma aula de música. Eu, particularmente, adoro sabe porque o entrevistado tá mostrando olha eu fazia assim com o violão, eu fazia assim a gente puxava o piano daqui e trazia uma coisa mais do violeiro dali e trazia a música popular com a música clássica Miles Davis porque o Bituca, né, que é o Milton Nascimento o Bituca era muito fã de Miles Davis aí o outro queria ser o Joe Coltrane mas a gente era do jazz e eles traziam essa improvisação do jazz então assim, era uma música muito rica com letras muito simples mas ao mesmo tempo muito poéticas, muito sofisticadas. Aí não, não tinha como dar ruim, né? Com essa voz ainda por cima do Milton, que é... Como é que a gente classifica uma voz maravilhosa quanto o Milton? É um gênio. Então não tinha como, né? O Clube da Esquina não ser assim, um fenômeno.
0: Voz é. de anjo, né? Milton Nascimento é uma voz de anjo, é um negócio assim. É uma pena Sim, porque eu é acho mesmo. que o, o Milton, não sei se até por questões de saúde e tal, ele não estava disponível aí para dar um depoimento atual para o filme, né? Então a gente teve vê muita imagem de arquivo dele de no mínimo 15 ou 20 anos atrás, ele ainda um tanto mais jovem, é, falando do Clube da Esquina, das origens e tal, mas a gente tem todos os outros músicos aí falando hoje, né? Loborges hoje, a galera hoje se reunindo, inclusive, para relembrar e tocar as músicas, assim, muito legal.
1: É, você eu... sabe que eu fiquei, eu fiquei com essa dúvida, só para terminar, eu fiquei com essa dúvida, depois a gente traz a Ana aqui quando o filme estrear. Em que momento ela gravou? Não sei se são 10 anos, 15, né? Mas o, o, o que o Thiago está dizendo. É que, ou se são cinco, enfim, mas o que, ela, o que ele está dizendo é que tem várias situações em que a Ana reúne a galera do Clube da Esquina, hoje, para tocar novamente músicas que são clássicas. Então, eles falam da música, falam daquele momento e regravam. Né? Então, é, o, o Milton não participa desses momentos de regravação, é esse é o ponto, a gente queria vê-lo ali mas eu acho que aí sim deve ser por conta né, de saúde. Ele tem entrevistas mais atuais, como quem está assistindo está vendo agora, né? Mas a gente não sabe. É, e agora a gente que está vendo aqui todos juntos, né? Todos juntos. Depois eles vão tocar, mostrar música, fazer novos arranjos dos clássicos. O Milton não participa desse processo. Mas depois a gente vai trazer a Ana para conversar, né? Para entender um pouquinho mais sobre o processo pelo documentário. O processo faz muito parte do roteiro.
0: Foi isso que eu disse.
1: <risos> é. Sim, sim, sim. não, Mas é que às vezes a pessoa que não viu não entende em que momento. É porque eles tocam juntos. Aí a gente queria vê-los tocar.
0: E aí queria só falar de, de outros dois filmes que a gente viu. O filme de encerramento de, de Gostoso, Samuel e a Luz, que é um documentário do Vinícius Girnes, não é isso? Vinícius Girnes, que saiu também é. premiado, consagrado, da mostra aí com prêmio né, de, de melhor documentário. Que retrata aí uma comunidade de pescadores da, da, de Ponta Negra em Paraty, né? E é aqueles documentários muito gostosos de ver, porque ele fica quase com o pezinho, não na ficção, mas assim, é, é totalmente o oposto do filme Ana Ripper, né? Não é um filme de pessoas falando e dando depoimentos, entrevistas. Mostra a rotina daquelas pessoas, inclusive com cenas que você fala, pô, como é que ele filmou aquilo ali, né? Ou ele pediu para a galera encenar, enfim, um procedimento básico de documentário, né? Porque você acompanha aquela rotina deles quase que a, como se a câmera não estivesse ali, né? E as mudanças que acontecem ali no turismo da região, né? A quantidade de peixes que está diminuindo e prejudicando a pesca. O pai do Samuel que é um dos protagonistas, ele tem a opção de montar um bar ali na região, mas ele não quer montar um bar, ele não quer atender turista, ele quer continuar vivendo da pesca, mas, enfim, o filme mostra de uma maneira muito bonita, assim, um mundo em ameaça, né? Ele é muito bem construído, assim, foi um prêmio muito bem dado na mostra, assim.
1: é O Samuel e a Luz, ele eu, a gente também ainda não conversou com, com o Vinícius, mas vamos trazer isso aqui. Porque ele, ele é o tipo de documentário que a gente, né, em documentário, chama documentário direto. Né? Ele, ele não entrevista, é isso que o Tiago está falando. Ele fica só observando, e realmente a gente fica curioso. Né? E foi legal ele ter encerrado a mostra de cinema de Gostoso, porque como o Eugênio Pulpo, diretor um dos diretores do festival, disse, tem muito a ver com a realidade ali da comunidade de São Miguel do Gostoso, mas do Brasil todo, não só o litoral, o interior também, cidades lindas que até um pouco tempo ficavam isoladas, no caso ali Ponta Negra não tinha luz elétrica né? e aí tudo muda e tal. E, e que vem esse turismo solapando tudo, esse progresso né? e tal. Como é que você lida com isso, né? essa, essa, esse crescimento desse Brasil, que dialoga com saudosa Maloca, porque a dona Irã era isso numa São Paulo lá de trás, né? a Maloca dele foi pro chão, porque o progresso toma conta. Então, tem esse diálogo, né, entre esse imaginário do brasileiro. E é um filme lindo mesmo, Tiago. Concordo com você. Eu acho ali, agora é verdade. Porque parece que já estão Eu acho que botar o posto ou puxar o fio, parece.
0: Primeira coisa que eu vou chegar, a primeira coisa que eu vou comprar vai ser Você
1: acredita?
2: Peixe, não? É. É um coral de peixe. Abelha queima. Carapau, carapau. Bonito, bonito. Garupa, garupa. Sargo, sargo. E mim. Tinha betara, betara de moça. Tudo era garbigu. Garbigu, tudo, 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 demais. Tu não vai ser pescador, não? melhor não vai ser o quê que quando ficou um monte vai ser bailarino vai ser... a Júlia vai ser bailarino e
3: você hoje nós estamos inaugurando aqui a luz para todos. futuro nos conta com vocês não, eu ia
0: falar que a gente vai ouvir falar um pouquinho mais aí de cinema paraibano nordestino e brasileiro com o Hamilton e o Hamilton Pinheiro e o Lúcio Vilar que vão falar um pouquinho aí da, das origens do Aruanda 18 anos atrás e de como é que o festival está se colocando aí em relação ao cinema brasileiro recente.
1: É isso aí, hoje nós vamos bastante de cinema brasileiro para daqui, na próxima, a gente misturar tudo o cinema brasileiro, internacional, trazer os nossos balanços, que aí vai ser o um show aí de
0: giro pelo mundo. É isso aí, fiquem agora com a nossa entrevista. <risos>
2: 18º Festo Aruanda, rolando aqui na Paraíba, junto pessoa, um dos maiores festivais
3: e vitrines do cinema paraibano, nordestino e brasileiro. A gente está aqui com o fundador e organizador desse festival maravilhoso, o professor Lúcio Vilar e a Milton Pinheiro, diretor artístico, curador do festival. A gente quer começar perguntando 18 anos de festival, principalmente para o Lúcio aqui, que está quase desde o né? desde o começo. Como você vê essa evolução 18 anos de festival, o que era é o festival no começo, como é que está sendo hoje? Olha, esse festival começou muito, de forma muito modesta né? dentro da Universidade Federal da Paraíba, Ele nasceu no âmbito do, da área de comunicação, do Departamento de Comunicação da Universidade, da UFDB, e ele foi crescendo. Né? Assim, ele nasceu com um público, o maior público que tivemos, foi 70 pessoas. Não, passou disso. Então, é, então, assim, foi uma caminhada, foi um um trabalho, que eu sempre costumo dizer, de formiguinha. Né? Então, ele foi ganhando musculatura através dos anos, né? mas já com uma identidade muito própria já com uma, uma, uma afirmação de que não seria apenas uma mostra, de que seria um festival, de que teria dimensão nacional, como ele, a partir do segundo ano, já teve dimensão nacional através de uma categoria que a gente é, nomeou de década universitária, então a gente já reúne um trabalho assim. E assim foi, né? é, no segundo ano, a gente já teve Jean Claude aqui com a gente, Mariano Rosário Zanin já, já estiveram no primeiro. Então, assim, essa ousadia de trazer nomes nacionais de pessoas importantes no universo é, da crítica cinematográfica, né? da cobertura dos festivais, né? Zanin e a Rosário, foram as primeiras pessoas que eu tive contato assim, em Ceará e todos os festivais então, eles estão com a gente, aliás a, a, a Rosária ela é a madrinha do festival é, né? é a madrinha do festival e, e assim foi né? Foi um processo, teve um grande momento que foi assim, eu acho uma, uma, uma virada de página, né? foi a exibição do filme ano, né? o Filho do Brasil em 2009, então foi um momento assim que a gente conseguiu reunir inclusive a classe política na abertura Festival, o, o festival acontecia no é, Hotel Tambaú, que é um hotel tradicionalíssimo daqui, que tem uma sala de cinema e aí a gente recuperou essa sala. Eu lembro que o Vladimir chegou para mim e disse, olha, o festival é outro a partir de agora. E, e isso ele, ele queria dizer que o festival estava ganhando uma dimensão ainda mais profissional, ainda mais... Né? E a gente foi tendo outros momentos até chegar a Cinépolis, né, que é uma parceira nossa, muito importante da rede Cinépolis, o Luiz Gonçalves, que é o CEO da, da Cinépolis Brasil, e aí tem uma parceria oito anos com, com eles. E em 2015, a gente começa essa parceria e é outro grande momento de virada, falando assim um pouco dessa, tentando resumir essa essa caminhada, né, essa, essa evolução. que é quando nós seguimos o filme Chato aí do Brasil e nós é, conseguimos trazer o Guilherme Marco Rica que faz o Chato, Lima Duarte, né, que conviveu com que não está no filme, que não está no, nem nem na biografia do Fernando Moraes, mas conviveu com o, o Chato até pouco antes de sua morte, então um personagem assim uma testemunha viva da história do Chato, Vladimir Carvalho, assim foi um acontecimento, né? fez uma mesa no dia seguinte que na metade da mesa o Estadão pediu fotos porque ia dar no dia seguinte e teve que correr para mandar fotos e o Zanin teve que sair do debate depois para escrever a matéria que saiu no dia seguinte, enfim então acho que esses dois momentos simbolizam assim uma virada de página né? em termos de formato em termos de, 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 de curadoria entra o Hamilton também a, a Rosário fazia antes a curadoria e, de, e sobretudo de profissionalização que né? eu acho que é o que nós é, entre erros e acertos mais acertos do que erros estamos nesse momento né? nessa 18ª edição eu acho que faz jus a, a, a essa caminhada né? em termos de, de realização
1: de, então...
2: você
1: falou que entrou o Hamilton né? então o Hamilton está aqui com a gente já. Né? Hamilton como é que você vê a curadoria desse a curadoria artística esse é um balanço, né? O festival vai fechando aí o calendário de festivais do ano, mas traz uma pensada, assim, né? Quase um retrato do cinema brasileiro contemporâneo. E ainda tem o Céu No Destino também, que é uma mostra que eu estava eu vendo esse ano, né? Com sem né? Com o Saudade fez morar aqui dentro, que também já está super nacional, né? Não são filmes que você fala, nossa, a gente não viu por aí. O Brasil viu, então isso é que eu
2: também quero. Fala, assim, é, eu acho que nos últimos anos o festival tem um perfil muito eclético. acho que a gente consegue abarcar a diversidade do cinema nacional a gente não quer ser Tiradentes a gente não quer ser um festival temado né, como Tiradentes é. é acho que é um pouco parecido com o Brasil, onde você abre o um espaço para essa, essa construção do cinema nacional então a gente tem, tem filmes é, onde trata a questão da é, a questão da, dessas fotos Itália, mas ao mesmo tempo a gente não esquece uma coisa do Fecha do Memória então, quando a gente traz grande hotel, quando a gente traz o perfil do, do Pereio Eu acho que é isso, a gente sempre pautou hum. também para esse cinema mais memorialista né? é. Tem a ver com a Aruanda, tem a ver com hum. tudo isso Olha. Então, é claro, a gente tá trazendo filmes atuais, um discurso essas questões inevitáveis que são gênero Mas, ao mesmo tempo, a gente tá trazendo filmes de memória hum. Acho que o hotel é isso, o Pereira é isso, e as mostras são dispersadas é, gente... E a própria
1: Aruanda, né? É. Que... Sim,
2: a própria Aruanda o Silvio
1: Santos, que teve um debate
3: riquíssimo, né? E uma coisa que eu acho importante reiterar é essa homenagem que nós fizemos na abertura do festival é, com os atores naturais e eu, eu acho que isso é, foi um traço assim, realmente diferenciado, né? Eu, eu não sei, eu arrisco dizer que é, eu não lembro de nenhum festival que tenha feito, que tenha prestado uma homenagem a atores naturais de um documentário que tenha, feito há, yes. tenha sido feito há 63 anos. Então, eu acho que isso diferencial da edição desse ano, porque o filme foi muito é, homenageado, premiado, né, reverenciado. Continua sendo porque é a banda de O diretor em vida pós-morte, mas aqueles atores que aparecem, que, que vieram de Santa Luzia, do mesmo lugar onde eles moram até hoje, né, com a mesma simplicidade de quando Eduardo Lindo Arthur os encontrou, né, eles pequenos, né, crianças, e eles estarem com a gente eles... eles é, é, aparecerem para esse público que inclusive um deles olhou assim e disse, é, agora eu sei que é, que é verdade, aquilo foi um negócio muito muito emocionante, né? muita gente chorou ele chorou é, eu que, que pensei essa homenagem, eu eu fui surpreendido pela, pelas reações pelos né? aplausos, então eu acho que isso foi muito bacana até como reparação, né? hum. eu acho que o Lúcio está falando aqui do, do, do Maruando, do Linguarte do do Noronha, né? Sim que acaba meio é, batizando o festival, o Sim. festival tem esse nome também por causa do Curta, e o Curta é de 1960, ou seja, geralmente está completando 63 anos, o seu Enrico e a dona Neuza, né? o dona Neuza, Sim. eram crianças do Curta, 63 anos depois estão tá, aqui, né, senhorzinhos tal, tá, vieram, na homenagem de, da abertura, que realmente foi muito bem sacada, né, porque a gente ainda tá pegar. Essas reminiscências vivas do cinema brasileiro de 60, 70 anos atrás, e trazer, e homenagear, e valorizar. Né? E acabamos de ver também hum. um debate maravilhoso com Aurélio Mendes né? sobre é, o filme do Silvino, né? é, um filme maravilhoso que acabou de passar na Cinematografia é Brasileira de São Paulo, passou aqui, acho que está sendo a segunda ou terceira sessão do Brasil. Né? e falando aqui do maior dos cinemas, mais importantes né, do nosso cinema ali, nos anos 10, 20 explorando a Amazônia,
2: que hoje é um tema que tá tão... É, eu acho que é a primeira sessão onde você tem um casamento do um filme, descomerce o um filme sim, com o um filme, da a cena do Dr. Guilherme é a primeira sessão que isso tem, tem essa coisa muito boa É contextualiza, né? Exatamente. Pra quem não sabe que trouxe o
3: filme, se exibir só o filme as pessoas podem, eu acho que foi uma, uma boa sacada né? com a sugestão de a Milton do Aurélio Feio com muito prazer, participou da ciência,
1: né?
3: é, ele continua sinceramente mas... ligado a né, um personagem.
1: Mas essa coisa né, do resgate da memória e é uma grande obra, como o, o Sávio, né, que também fez toda uma Exato. tese, né, o Sávio fez uma tese, uma, tese, uma pesquisa Sim. maravilhosa, o, o, e como disse a é Rosário também, né, marido Rosário Cretano, crítica, curadora, que faz os debates todos aqui, né, faz a mediação, Muita gente, do mundo inteiro, está atrás do filme Dora Que foi, né, que descober, Todo mundo quer, né, quer assistir, quer falar Então é muito lindo ver o quanto O cinema dele já era universal, né Que a gente está falando aqui da produção E aqui no Brasil a gente precisa cada vez mais A produção do norte e a gente precisa mais também, quer ver mais né? Então ele já era essa, essa figura maravilhosa que
2: eu, tenho. eu acho importante Porque se você pegar um personagem Um grande, hotel, né? um grande ah, tá. ator um grande autor Nesse, nesse filme do Lucas, né? É, Lucas. é sensacional. Ai, é aí que a gente chega. O Lucas está Muito bom, muito, muito filme.
3: Então,
2: Mas o um Grande Otelo. Ele... Lucas H. Rocha dos Santos. Isso. É, eu acho que a gente nunca pode perder o fio da história. Então, Exato. Quando a gente vê esses filmes interpretados, né, é, é, essa coisa da in injustiça social no país, que vai dar no Levante, que vai dar no Filme da Sem Coração, que é um filme memorialista, é. é Está no Aruanda com esses personagens que nunca vieram para uma sala de cinema e acho que é a primeira vez que eles conheceram a ah, praia. Estão na camiseta dele. É. Então, assim, acho que é, 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 o cinema nosso, o festival, sempre está preparado para o cinema que rescata um pouco da memória, ah. até para mostrar o que a gente é, é. E o que é. E o tema do, do festival é que, né? Cinema que ensina o mundo a enxergar o Brasil o é? e o cinema que ensina o Brasil vai se enxergar hum. também. Eu acho que ela até aparece na coletiva de né, luz desse complemento. Acho que é a... os filmes que, que estão na programação falam muito desse Brasil. Ah. Esse Brasil do passado, esse Brasil do é presente.
1: Sim, também acho e, e eu gosto como você fala essa postura entre o cinema de conversa com um grande público e mais autoral, né? E o, eu vejo muito isso na escolha do Saltos da porque é Sim. um filme que traz a memória, né? E pra gente, assim, eu sou suspeita. Eu falo, eu já gosto desse filme de saída, porque é a memória minha de Paulson, né? A Dona Irã canta assim, a cidade, uma simplicidade, uma profundidade ao mesmo tempo, que eu não imaginava quando ele era universal. É então bem... foi bonito demais ver a plateia da Paraíba cantando São Gonçalo logo é como se fosse em Paulo Estanque assim, né e às vezes a gente acha que né, o Sampa Paulo Estanqueitado é tão desprezado porque é quase como se não tivesse a legitimidade do Sampa para muita gente Sim. então é bonito porque o Don Irã foi um grande cronista
2: e aí você me acha novo né Pedro Serrano você é. acha o São Paulo é novo acha é o segundo é o segundo longa dele né a documentação do Don é e agora a ficção eu acho outra coisa interessante é essa questão quando você pega esse filme identitário tem uma leva de cineastas novas, né? Fazendo Sim. esse filmes, né? Ao mesmo tempo, você vê o Lucas e a são um personagem do passado, que é o grande Nossa. alterno. Aí você vê o, o Tasso, que faz o, o Pereio, né? É um diretores do Pereiro, Também são cineastas novos e a são um do passado. Que é bom e, ter, né? E o é, curta né? A gente tem
3: uma presença muito forte, do... Da metragem, né? tem duas mostras, uma mostra paraibana, que é uma mostra do sete curtas-metragens paraibanos e temos a mostra nacional, com doze, é e dos doze, três são paraibanos. E essas questões estão permeando estão permeando todos esses filmes, né? também, não só dos longas, mas dos cultos. Então, para encerrar, queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre essa evolução do cinema da Paraíba, tanto do curto como alguns longas muito significativos que a gente tem visto nos últimos anos. Como é que vocês enxergam do começo do festival para agora é, essa ah, evolução do cinema paraibano? O festival, assim, se você observar, é, ele é uma radiografia a partir de 2005. Né? O festival começa em 2005. Ele é uma radiografia dessa, é, dessa evolução do cinema paraibano nesses últimos é, 18 anos. Então, assim, é muito interessante é, ver essa marcação de tempo a partir do festival, porque a cada ano você tira os filmes. Tem os cultos, não tem alongas. Não tem alongas. Então, era muito rápido um um espaço muito, muito grande, um intervalo entre um longa e outro. E de modo que em 2018 a gente tem um fenômeno aqui que é a primavera do cinema paraibano Que foi uma expressão usada pelo Zanin E a gente acabou adotando, né, como sempre acontece Zanin
1: né? é o Luiz Zaniori, que, que é o grande cristiano
3: do Que acompanha o festival desde o princípio Então naquele ano o festival apresentou seis homens metais Nós sim na isso foi um acontecimento. E ainda teve dois filmes que não entraram na programação, que é o um documentário sobre o Jackson Bandeiro e um outro documentário que foi exibido logo em seguida em Tiradentes, no, no, em janeiro do ano seguinte. Então, isso foi um acontecimento, realmente. Isso, isso é uma virada de chave também, né? uma virada de página. E, e por uma razão muito é, específica. Nós tínhamos uma dificuldade, uma dificuldade crônica de trabalhar com o código ficcional, então a gente tem muito mais documentários se você pegar a história, você vai ver que a Paraíba é conhecida como a terra do documentário o Vladimir sempre fala isso o documentário está na veia do Paraíba então os grandes filmes que, dos anos 90 e atrás são os filmes documentários que ganharam expressão premiação Vladimir, Manfredo Caldas e tantos outros realizadores e em 2018 a gente supera isso supera essa dificuldade crônica. Era um terreno pantanoso que deixa de ser. Então a gente tem é, longas ficcionais. E a partir daí a gente deslancha um outro momento. Vem a pandemia, né, que representa realmente um baque para todo mundo. vem os anos de trevas, né, os quatro anos, seis anos que a gente vive Recentemente, mas essa produção continua. Esse movimento iniciado com a primavera ele segue muito forte. E agora, com os editais, com a Paulo Gustavo, com o Aldi Blanc que está vindo, a gente já vê um cenário daqui a dois anos que vai ter que ter mais festival para dar conta e dar janela para esses filmes. Então a é um momento muito. O curto sempre foi muito forte. Agora, o um longa-metragem, realmente, é,
2: eu acho que teve um momento de Pernambuco, eu acho que a Paraíba está na vez, né? Só queria complementar que, falando desse cinema, né, Paraibã, temos que criar como o primeiro longa dele, você veja no escuro, vai estar na mostra sobre cinema Nordestino. Né, é um filme ficcional, e tem uma coisa bem interessante, que foi produzida em Cristo e Isabel. A produção que se interioriza, que vai para o interior. Então, isso é muito importante, foi o tema sim, do nosso debate, hoje com que foi também para a gente. Grande parte dos curtiros paraibãs, que foram produzidos no interior. Então isso é muito importante. Eu trabalho, eu quatro, né? É um trabalho do Toquato Joel aqui, que é um cineasta daqui, inclusive está com curta na Mostra Competitiva Nacional. É o, é o prêmio, é prêmio! É o prêmio, hein? hein, hein inclusive o prêmio da nossa associação.
3: É,
1: cefetra, é, é Fortaleza,
2: no
3: né?
1: Centre. É, assim, eu adoro água. cervejas, é um filme divertidíssimo, é meu certo.
3: E só eles já falaram algumas vezes aqui, mas o nome dessa Samoa muito. Quero saber quem, quem botou esse nome sobre o Samuel, Ah, é o é um filme, é o um título de um filme do Valfredo Rodrigues. Hoje que a mesa foi tomada pela emoção também sobre o Silvino Santos, né? E eu não pude falar, eu ia até fazer muita intervenção sobre isso, mas no outro espaço. Do, sobre o Nordestino é um filme realizado pelo Valfredo Rodrigues em 1929. Foi lançado em 1929, Cinema
1: Civil, Cinema
3: Mundo. E esse filme teve uma grande repercussão. É, foi exibido no Cadê, no Rio, foi exibido em Fortaleza, em Salvador. Deu né? um, um, um circuito itinerante muito importante na época. Ganhou três páginas da revista O Cruzeiro, que havia sido criada um ano antes, né? no Chateaubriand. E, e esse filme se perdeu esse filme, foi para a Europa, se sonorizado e o diretor Paul Freire Rodrigues nunca mais viu esse filme, é, viu esse filme é, teve a cópia de volta, né e, e ele virou um símbolo um indício dos primórdios do cinema paraibano né? ele não é o primeiro uh -huh. longa metragem, mas é o que tem maior expressão, ganha maior é, é, visibilidade, inclusive, nacional no, no estado, na região do Nordeste, então a gente, em homenagem ao Paulo Freire, a gente pegou esse título que são os filmes feitos em solo paraibano. Que diga-se de passagem, o Valfredo, esse ano, a gente está também celebrando os 100 anos do primeiro longa metragem que é um filme sobre o carnaval paraibano e pernambucano. Mas isso aí dá uma outra muito, matéria.
1: Muito podcast. <risos> Obrigada. Obrigado,
3: Vocês Obrigado a vocês. olha, longa vida ao Festa Ruana. Vocês estão preparados aí para mais 50 anos. Vamos embora. A saúde, bom, <risos> Obrigado, Obrigado, Tchau, tchau. tchau.
0: É isso, gente. Fiquem, então, com todas as nossas dicas da semana. Beijão.
1: Tchau.